0: så vi igång första poddavsnittet eh, och vi kan väl vara ärliga nu, eller förhoppningsvis är det ju så när podden ändå släpps och kommer ut att, vi, eh, att det finns ett namn på podden eh, och, och kanske lite annat eh, lulllull, typ intromusik och, och det behövs någon, någon form av eh, segment eller pausmusik och så vidare, vi är ju ganska nya på det så vi vet ju inte riktigt vad det kommer att landa tänker jag, ja. eh, men någonting sånt, det blir roligt. Eh, Välkomna till podden i alla fall, vad det nu kommer heta. Eh, det är ju tanken är egentligen då att vi är ju... Det här första avsnittet kommer ju vara en liten presentation, kanske introduktion om oss och varför vi gör det vi gör och ja, vilka vi är, vad vi tycker är bra och så vidare. Men då har vi ju eh, framförallt kanske vi ska ta eh, och berätta lite om vad den kommer att handla om i princip. Eh, det kan vi göra? Vi kan ju ta vad vi heter också. <laughs> eh, och vilka vi är. Snabbt då så är vi ju vi är ju två bröder i princip, Eller i princip, vi är två bröder. Eh, och mitt namn är då Joakim och sen har vi Jens. Och eh, ja, podden kommer ju att handla om egentligen film eh, och serier. Eh, ja Sådana saker som, som tilltalar det mesta. Jag vet inte hur mycket vi kanske så småningom kommer in på andra saker än film och serier också. För det handlar ju egentligen om... Eh, Anledningen att vi gör det är ju för att vi har ett ganska som liksom, haft hela tiden, eh, sen, så länge vi kan minnas, ett, ett brinnande intresse för allting som har med rörlig bild och ljud att göra egentligen. Ja. Med lite olika eh, erfarenhet med oss i, i bagaget. Eh, och vi har ju som sagt lite olika erfarenheter och där kan ju du berätta lite vad du har för bakgrund egentligen. Eh,
1: ja, min bakgrund är eh, inom film. Jag eh, har, har på en del med kortfilmer själv, regisserat mycket. Skrivit och sist så gick jag manusförfattarutbildning från 2019
0: till 2021 mitt i pandemin. Ja för du började väl ändå din, alltså, du började. du började, du, vi har ju alltid hållit på på något sätt eller titta om film eh, sen vi var små, eh, det kommer vi komma in på lite. Eh, men du gick ju också på gymnasiet redan där. Eh.
1: Ja, eh, media, men det var det var också där inriktning, rörlig bild, mm. men det var liksom spannet för liksom allt möjligt egentligen. Mer, mer fokus på att lära sig hur en kamera liksom faktiskt tar en bild, liksom. hur det funkar rent tekniskt typ. Både analogt och digitalt. Mm.
0: Ja, nej, men precis så. Det minns jag själv, det gjorde men man i grundskolan en del. Jag lite så. Men, och min bakgrund på gymnasiet, då nu är ju rätt gamla så det är länge sen sedan vi gick på gymnasiet. Jag är ju 37. Hemskt nog tre år till 40 vilket känns helt eh, barockt och främmande faktiskt. Jag känner mig inte en dag äldre än, än 23 egentligen. Eh, och sen Jens då, som du är ju fyra år yngre än mig. Eh, 33. Ja, så att eh, vi är inte purunga. Men det känns som att gymnasiet inte var så länge sedan. Eh, och min bakgrund på gymnasiet egentligen, det är också en lång historia i sig som vi inte kommer att gräva djupare i, det kanske vi behöver psykologer till. Men jag gick ju på eh, musikprogram på gymnasiet. Där min, min ambition egentligen handlar om att så småningom att jag vill hålla på antingen musik eller, eller musikalartist skådespelare. Någonting åt det hållet vill jag ju kanske satsa på. Sen har man ju switchat lite fokus allt eftersom, annat att jag inte fortsätter på den banan kommer vi komma in på något avsnitt framöver när vi pratar svensk film och något liknande och svensk, svenska kulturlandskapet och kanske kommer in på varför jag valt att inte fortsätta den banan utan valde någonting annat. Och idag så är det ju faktiskt så att jag är ju, vi har ju ett syskon till, det kanske man ska lägga in också som också ja. håller på en del. Eh,
1: ja, mer skådespelarengriktad.
0: Som jag beundrar. Henne, det är vår syster, Sanne, och lyssnar säkert på det här nu också, tänker jag. Måste hon göra för att vi tittar på hennes säkra YouTube-kanal hela tiden för hennes tittare, eller för att de ska få titta siffror. Så hon måste lyssna på oss. Men hon finns ju där i, i också och har valt den eh, banan på något sätt samtidigt som hon också gör, alltså jobbar med något annat. Jag är inte riktigt klar på det hela vad hon gör. Hon gör lite olika saker ibland. Jag har i grund och botten utbildat mig till lärare. Eh, då, i, I framförallt det som kallas SO-ämnen, sen är jag ju behörig till gymnasiet också, men jag har varit sedan i, i grundskolan på högstadiet så där är ju min bit, men nu mera så är jag ju rektor då i, i förskola förskolan. Eh, jag har ju gått en, en något annan bana kan man säga, som de, från de andra. Sen är det, kan man ju då säga att Jens är väl kanske den då... Och så är det ju så kanske de mest erfarenhet av filmvärlden och fortfarande på något sätt ändå befinner sig i det. Det gör ju vår syster också såklart som, som går på auditions och sånt. Men, eh, men till skillnad från man ska säga så här, alltså riktigt jobb eller utbildning det har ju inte du till exempel på det sättet. Utan du är, jobbar ju rätt mycket med just film och få in i och få ut i.
1: Ja, mycket fokus på film. Eh, och ströjobbet jag har är ju att jobba med
0: hundar. Ja, och det är ju din andra kan man säga, stora passion, ja. djur och sådär. Ja. Så att där är vi någonstans. Så att, och där, i alla fall så kom ju den här idén på att vi kände att vi, vill, vi brukar alltid så fort vi ses prata film eller serier eller annat. Och då tänkte vi att varför inte spela in lite och, och ha det. Så att det blir lite mer än en kul grej som man gör varje gång. Utan man kanske gör någonting som andra kan det inspireras av eh, eller bli arga på. Eh. <sitter 1> Man skickar arga mejl eh, och sådär. Det finns en del film, film och sådana seriepoddar och sånt där ute. Men jag tyckte ändå att, eh, att vårt fokus ska försöka vara lite mer, jag vet inte vad man ska kalla det. Inte seriös ska man inte heller säga. Men att vi ska prata lite mer aspekter från, från hur man har liksom, gjort filmerna. Man pratar inte bara om själva filmen och skådespelarna och regissören utan man kanske pratar just om om hur filmfoto det här filmen är till exempel. För jag är ju en stor alltså, älskare av filmfoto. Det är liksom verkligen min kopp för Så filmfoto och även musiken till filmer och sånt som jag alltid håller koll på. Eh, och det vet jag ju att du också gör eh, såklart. Men sen så är ju du också mer i, i den dramaturgiska biten och, och själva berättandet och sånt där. Och där är jag ju inte alltid lika eh, kräsen om man ska säga i det.
1: det är ju mer... jag, har ju inte... alltså, jag har ju intresse för alla delar men sen ser det dramaturgi och regissörer, producenter också, så är det lite mer, där vet jag lite mer och har lite bättre
0: koll i allmänhet. som sagt, det är ju ett första liksom, med, med en presentationsavsnitt, vi, försöker, vi kommer ju försöka hålla oss till att ha en, någonstans mellan 30-40 minuter långa max-avsnitt just för att många poddar man lyssnar på när folk bara blajar på, det kan vara ju trevligt och mysigt som helst såklart, men, men det finns också en risk att det blir ett ganska ett bara ett pladder egentligen, så att man vill ju ändå lämna publiken med att vilja ha mer av någonting, så det är tanken att vi ska försöka hålla det relativt kort. så får vi liksom utvärdera det efter ett tag såklart, eh, på något sätt tänker jag. Men eh, det vi kan ta lite gärna och prata om är då, vad har vi för vad, är det för vad vi gillar vi för typ av film egentligen, och, och serier kanske också, men framförallt kanske vi kan prata om film, vad är, det, vad är det som är specifikt, om du får berätta igen. Vad är, vad är din liksom, film? Vad är, vad är det som du tycker om för typ av film och kanske exempel på filmer som du tycker är bra? Så
1: det är typ den här, eviga frågan som jag aldrig har något vettigt svar på. Eh, för jag är så här, Det tråkiga svaret är ju att jag liksom gillar typ all typ av film, egentligen. Eh, och att det beror så mycket på humör och eh, typ sinnesstämning, på vad man titta på. Sen kan vi titta på massa skräpfilm också men som man kan ha typ nostalgi för eller när det är skräpfilm som kanske bara kan inspirera en på ett annat sätt att man ser liksom att, ah oh shit, Så här dåliga grejer kan göras kanske man kan göra någonting själv också. Men sen, alltså det är väl mest egentligen alltså det, som för mig, film är lite som musik också. Är en bra film är en bra film. Uh, Sen kan de vara bra på olika sätt, alltså de kan ju, det är subjektivt och man kan ta till sig det på egen hand liksom separat och det kan liksom vara... Alltså det kan kul själva hantverket inte, behöver inte alltid vara det liksom, högsta eh, men att det är någonting i kärnan som träffar den. Sen kan det ju vara att man ser en fin utifrån att liksom man ser att hantverket är skickligt och väl arbetat men att det kanske inte riktigt träffar så att man kanske inte bryr sig så mycket men man kan ändå se att det är en bra film. Um, så det är så genremässigt skulle jag nog inte påstå att jag dras mer mot något. Men det som jag egentligen har svårast att titta på är väl kanske typ skräckfilm. Och det har väldigt mycket att göra med att jag har blivit så pass förstörd av äh, vetskap om hur film går till och dramaturgi. Så att skräckfilm är ju, följer ofta väldigt specifika linjer och banor i sin dramaturgi. Så att där blir det ofta att jag utan att egentligen behöva liksom sitta och analysera filmen, vet steg för steg vad som ska hända. Vilket gör att momenten ska vara chockmoment, skräckmoment händer inte för mig. Så att skräckfilm är det jag tittar egentligen minst på rent Nej, och, rent nej, och det kan jag förstå. Det är lite
0: intressant med skräckfilm, för där är ju alltså det som du beskriver, att man inte blir kanske rädd på det sättet, men det är också det som jag vet många tycker är skärven med skräckfilm, att de för, alltså förmodligen är ganska förutsägbara. För så är det ju. Och det, men ändå så blir det ju man ju rädd för man sitter där och liksom vet att det ska komma någonting. Och när det väl kommer så hoppar man till på något sätt. Och men jag är helt med på samma spår som du. Jag, jag kan ju tycka... Alltså jag, kan, jag är ju lite tvärtom då. Jag tycker jag älskar ju skräckfilm. Men jag älskar skräckfilm på det sättet att det, då måste det vara någonting som är... Inte det klassiska skräckfilmen. Utan då måste det vara någonting som, som får en att, Och jag hatar ju till exempel skräckfilmer när man tydligt ser ser det onda eller ser vad som finns, att det är något mm. fysiskt och, och går och sånt där är också svårt för min absoluta skrippfingring åt sidorna till exempel är ju första Paranormal Activity som jag tycker är så jävla välgjord egentligen med så lite eh, liksom material egentligen och så lite det kostar att göra den så är det otroligt bra gjord tycker jag sen är den liksom kopplat till andra saker som jag tycker också är intressant övrigt övrigt typ, det är okulta och sådana här saker och, och den visar ganska tydligt sånt som folk faktiskt har varit med om eller ty tycker sig ha varit med om eller liknande ja. i den. Så den blir liksom verklighetstrogen på det sättet. Sen så ska vi inte spekulera om det finns demoner och spöken på riktigt. Det är inte det vi är här för. Och det är inte heller det, kanske som jag skriver under på. Men vad folk har beskrivit talar ganska mycket i och gör väldigt bra du ser inte så mycket av det som är hemskt och sådär. Så att det, jag håller helt med dig eh, egentligen i det. Och jag håller också med om, om att det är olika saker som gör bra, bra film, ska jag säga. För det kan ju, som, som du sa också, vara ett hantverk som är fantastiskt bra. Alltså, och där är väl kan man säga att vi kommer ju att prata... Generellt sett så kommer vi ju prata storfilm, film på bio, alltså filmer man känner till ofta på något sätt. Vi eh, kommer inte vara inne och nöra ner oss i, i tjeckisk stumfilm eh, och sådär på det sättet. Men med det sagt så får man ändå tänka att det finns ju otroligt... Liksom, Bra filmer, som är just till exempel tjeckisk stumfilm, som är otroligt bra i kanske i sitt hantverk eller liknande. Då. Men, eh, men där rör vi oss inte så mycket i de världarna, utan det är ganska här, populistisk film som man ser på det sättet. Så vi, kommer inte, vi är inte så smala eh, på det sättet. Sen håller jag också med om att vi, alltså, jag är rätt bred i min, i min smak också. Jag tycker inte heller att det finns en. en så här klockren fördelning på vad jag tycker är dålig genremässigt och inte utan jag köper det mesta. Sen är det ju som sagt en svaghet och det har väl att göra med fördomsfullt, inte säga att man är vit medelålders man men det har ju ofta att göra med att man tycker om alltså det är ju science fiction, det är superheltar det är bondfilmer, det är sådana här klassiska saker som man alltid är lite svag för samtidigt så finns det ju mängder av andra saker såklart också sen får man också tillägga det finns ju också regissörer man har som är är favoriterosen. Jag tänker ju oftast mer på favorit, kanske cinematografer då i förhållande till, till regissör egentligen. Men jag kan också tycka om regissörer. Sen vet jag att du har ju några ändå favoritregissörer säga, eller ett par stycken. Alltså till exempel Guillermo del Torro är en av dem och sådär. Och varför är det just Guillermo till exempel? Alltså Guillermo...
1: Ja, bra fråga varför.
0: Uh... Det liksom
1: är hans känsla av det sagofyllda och det fantastiska som han liksom knyter an till mer jordnära teman. Det liksom är, det finns liksom inga gränser i hans filmer på något sätt. Att det är, och jag gillar att han för det mesta gör liksom filmer som bara är en film och sen inte. Några uppföljare utan det är varje är en historia i sig och står för sig själv. Och det är ju nästan lite ovanligt idag. Ja, Jättevanligt idag. Jag uppskattar extremt mycket som jag de Jag tror första filmen jag såg mig och var nog Devil's Backbone. Men jag var så ung så att jag kom inte riktigt ihåg det. Hellborg tänker jag mm, ja, Bra fråga men jag såg Hellborg eller Lepans labyrinth först. Måste vara, jag kan ha sett Hellborg först, men då var jag nog inte medveten om att han var involverad. Nej, gud, nej. Äh, såg jag på hans labyrint. Och så var det som jag såg att på sig kolla på vad den här sönden liksom har gjort innan och efter. Och då... Ja, han hade inte gjort jättemycket då, men då liksom dök ju ner i honom. Äh, och sen har jag väl nästan alla filmer kommit ut med så har jag liksom aldrig i stort sett varit besviken. Vissa saker kan man tycka är svagare än andra, men... Jag har nog svårt att säga att Guillermo ska ha gjort en dålig film
0: för mig. Mm. Nej, för du har ju, en av dina favoritfilmer är ju, är ju Shape of Water, va? Ja. Ändå. Och det är ju, är ju en film som jag tycker inte att den är dålig men jag tycker inte heller att den är superfantastisk på det sättet. Eh. Nej, det är kanske många som, som känner så. Nej, och så är det. och jag, jag tycker verkligen inte att den är dålig men den är inte någonting som gör det för mig men där kommer nog att se lite skillnader mellan oss, tänker jag. För du har ju en viss svaghet för det man ska kalla för, vilket jag också kan i och för sig ha ibland, men just det här så vad är mänskligt och vad är inte mänskligt? Och, ja. och, och framförallt när man kanske har någonting som inte är mänskligt, men som ändå beter sig kanske som, som, som man vill att mänskligt ska vara, eller som mänskligare än människan själv, på något sätt. Det är ju till exempel då som, som i eh, Shape of Water, när du har den här figuren som, som på något sätt ändå är mer godhjärtad och kanske på ett sätt mer human mänsklig än... En människa själv. att Det blir ofta människan som på något sätt ändå är den onda. Så alltså, det är ju många gånger i Gemords filmer att det är människan som, som är bär den bäraren av ondskan på något sätt. Ja, och det är dualiteten dualitet i sina då.
1: filmer. Just den typ av teman och ämnen är ju något jag drar sig ofta. Och det går ju tillbaka till vad man såg när man var liten och upplevde när man var liten. Liksom. Mm. Uh, så det sitter alltid nära till hands. Liksom. Men uh, så, här, så, så gillar man ju andra regissörer också, ofta av andra anledningar. Alltså sen finns det är ju alltid den typiska Spielberg liksom. Mm, för äh. Guillermo är
0: ju mer som du, du tänker, det är ju mer hans narrativ och hans berättande, delvis teknik, men också hans teman han använder sig av, ja. som du som verkligen har förälskat i. Och jag har ju en sån regissör också som jag tycker är väldigt bra, som jag vet att du inte alltid gillar så mycket. Och som jag också kan säga att jag gillar inte alla filmer av honom, jag kan komma in på det alldeles strax, men om du tar, vad har du mer? Ann uh, Spielberg, uh, Spielberg då,
1: och där är det mer, där är det väldigt mycket som nosaggiv för när man var ung och han var liksom en stor del av ens barndom i mm. filmen. liksom. Uh, men där är det också att där är det en extrem skicklighet, alltså det är svårt att vara uh, mer så här, tydlig i sitt narrativ och i sitt liksom, användande av fotografi och allt sånt än vad Spielberg är. Sen tycker jag inte att alla filmer han gör är superbra, alltså rätt storymässigt, men som ett hantverk
0: så är ju nästan alla hans filmer på en extrem hög nivå. Ja, man får ju ändå säga att om man tittar på Spielberg har gjort så, han har gjort det, jag vet inte vad man ska jämföra med, han är filmvärldens svar på Gutenberg-pressen, alltså nästan för så sättet sätt att han gör film på är det så många som inte härmar kanske men inspireras av hans sätt att göra film. På samma sätt som man kanske om man kan jämföra med, med popstjärnor som Elvis eller som Michael Jackson. Hur många har inte liksom inspirerats av dem? Och samma sak gäller det med Spielberg egentligen. Som, och, och det har vi pratat om innan när vi inte spelar in det. Men sådana saker som att det finns ett väldigt Spielbergianskt sätt att göra film. Och det, det märks så tydligt när det är han som står bakom en film. Alltså han har regisserat den. Det kan till och med märkas ibland när han bara har producerat. Men framförallt så finns det väldigt tydligt... Spielberg, sätt att göra film och det finns inte så många regissörer där ute som är som, som man direkt tänker att det är den här regissören om man inte är supernörd. Jens kan vi se ganska fort på det är den regissören och så vidare men, och jag kan till viss del se det men, men i stora drag så, så är, lägger man inte märke till att det här känns som den här regissören men Spielberg känner man ju att det är Spielberg det, det finns ju någonting väldigt Ja, jag vet inte vad man kallar det. Nästan, lite, nästan något barnsligt över det eh, på ett sätt han gör film. Det vill säga att han, han vet precis vilka känslor han ska appellera till och, och bygga upp det på. Sådär.
1: Ja, alltså det är också någon form av... Alltså det, ja, alltså på det bästa sättet menat är det någon form av enkelhet i hans filmer. Eh, att allting, allting är ganska rakt, kanske inte alltid storymässigt, men rent dramaturgiskt och rent liksom, visuellt så är allting väldigt tydligt och rakt på
0: sak. Man vet liksom vad man får. får man verkligen säga. Jag har ju några Spielberg-favoriter det kan vi säga säkert komma in på så småningom som, som, sådana här filmer som, han har gjort ganska många filmer vilket det finns såklart många det finns ju något klassiker blir klassiker eh, på ett sätt. Eh, och det kan man märka idag för, på det sättet att en Spielberg-film från säg 70-talet jag behöver inte nämna namn, men säg en Spielberg-film från 70-talet den håller än idag. Och det är så fascinerande för den håller idag och så tittar man till exempel på en film som jag vet att man kanske älskade själv någon gång som man tittade på när man var 12-13, på 90-talet kanske. Eh, som man tyckte den var ju så jäkla bra allt. men så tittar man på den nu och så märker man att den har inte hållit på samma, på samma nivå. Och det är ju det som är skillnaden på en, på en regissör tror jag, på, på en skicklig filmskapare överhuvudtaget för han, många av hans filmer håller än idag. Sen sen alltså, fortfarande mm. om en film är bra eller dålig, det springer av, men den håller på ändå ändå just kanske för att den är här enkel. Nej, och... mm. mm. så alltså Spielberg är en sån. Du pratade genom om Spielberg. Sen har du ju det som jag minns från när vi var små till sen väldigt små. Det är ju, Tim Burton har ju varit en, en, en hyfsad... Ja, Tim här, Burton är ju så här, Alltså han är också så här, var också en del
1: av barndomen, fast också så väldigt, jag var inte medveten om att det var han. Liksom filmen han hade gjort jag var involverad i och de som talade till mig, men jag visste inte vem han var. Men där är så här, han för mig är lite, nästan lite tragiskt för mig nu. För att han har blivit liksom. Det känns som att han har lite fastnat i att han gör filmer som förväntas av honom. Och det har han gjort ganska länge, så att, jag tror inte jag har sett, jag tror, alltså sista filmen jag såg som så jag tyckte var så riktigt bra från. Tim Burton eh, är nog Sweeney Todd om man tittar på live-action-delen och sen tycker jag nog att Winnie är relativt bra men det är också jag är väldigt svag för stop-motion. så eh.
0: mm. ja, Frankenweenie är ju lite och jag skulle säga att man kanske behöver ha en liten acquired taste på om man ska titta på den. Eh, så, men för Tim Burton är ju spännande jag kan inte ens minnas, vad, vad var det senaste han gjort egentligen? Eh, tror att det var en dubbok. Just det, den har ju kommit, ja den har inte jag sett Vad hemskt, det känns som att den borde man ju sett egentligen, för jag vet jag har ju några Tim Burton som jag tycker är jävla, alltså vi vet ju allihopa, och det är en sån här klassisk grej, nu ska vi komma in på det här för att man tänker ju att Edward Sissorhans känns jävla Tim Burton Ja. men är det Tim Burton? Det är Tim Burton som regisserar, för att det är ju han har inte skrivit den dock Nej precis, han har inte skrivit, han har gjort den och sen så vet jag, men det är återigen det finns ytterligare en koppling där som är lite intressant som, som jag vet inte gjorde Tim Burton regi, regi som känns jävligt Tim Burton för att han producerar den och det är ju Nightmare Before Christmas och, och den är ju sådär, det är ju en av mina, typ, om man ska vara sån en citationstecken då, favorit Tim Burton-filmer fast det är ju inte Tim Burton <laughs> som gör den, vilket är oerhört fascinerande för det är nästan den mest Tim Burton-eska filmen som jag vet egentligen Ja, alltså det är nog den filmen de flesta tänker på när de tänker på Tim Burton. Ja, jag tänker det. Sen finns det ju mängder av, av bra saker eh, som, som man tänker som han har gjort också som inte är självklart. för Big Fish med Tim Burton. Ja. Eh, jag tycker Big Fish är bra. Jag tycker ja, är det, alltså det, det är för mig, en, den är väldigt inte Tim Burton. Eh, fast den är ändå alltså, Tim Burton. Vi, ja,
1: alltså, ja, Rent visuellt så här, den är den ju lite mer alltså, bort från hans stil kanske. Men jag tycker, däremot, liksom, dramaturgiskt tycker jag är väldigt, väldigt typiskt till Burton. Exakt! Vad jag och det är som liksom skillnaden egentligen mot Nightmare Before Christmas. För om man tittar på den jämfört med alla andra filmer så är den visuellt extremt mycket Burton. Men om man tittar på hur den är rent stormässigt så är det inte så
0: Burton egentligen. Nej, och det var inte så att du sa det. För om man, tittar på typ, om man tittar på en sån film som Big Fish till exempel, som jag tycker det är en underskattad film. Jag ja. tycker verkligen att den är underskattad. Så att om man inte har sett den, ni som lyssnar och ser den. Eh, Jonmäger är skitbra, bra, eh, som alltid tycker jag. Men där har vi också att den känns ju mer nästan som. Nu, nu dör jag koppla till en ny film som Guillermo gjorde alldeles nyss, till exempel. man tar den filmen, alltså eh, Nightmare Alley tänker jag på. Mm. Eh, men alltså, det är typ, alltså Big Fish är som att det är eh, Tim Burton's berättande med Guillermos visuella, nästan på ett sätt. Förstår ja det jag jag Inte, inte ja, jag helt jag självklart det. men ja. åt det hållet på något sätt. Och ja. framförallt om man tänker på Nightmare Alley <laughs> på något sätt i det. Ja. Och lite mer det här du vet, det fantastiska som man använder sig av. Vet, med talande fiskar och allt möjligt så konstigt så att, Den är lite intressant för det är verkligen en underskattad film. Sen kan vi ta en, en, en eller, den är inte överskattad, den är ju katastrof dålig egentligen. Och det är ju för att du är svag för <laughs> Planet of the Apes-filmerna. Inte de gamla så mycket kanske, men de här nya som gjordes, de som heter Revolution och alla mm. de här. Eh, men det gjordes innan det, så gjordes det ju en Apocalypse Planet med Tim Burton mm. eh, som regissör, eh, där Marco Walberg spelar. Den är intressant att nämna att den är, den är fruktansvärt dålig. Eh, och den känns som du sa så att Tim Burton gör sånt som förväntas av honom. Och det gjorde han kanske lite där, han försökte göra en take på, alltså, på Planet of the Apes, Apocalypse Planet då. Med sitt eget på något sätt styrk. Men den känns ju inte den känns ju inte till Burton. Den känns, jag vet inte vad den känns som. Den känns bara fruktansvärt dålig. Den känns Mark Wahlberg. Ursäkta mig. Han har inte gjort så jättemycket bra Mark Wahlberg. Men den känns som att den passar honom mer. Ja, så det var så länge sedan jag såg den filmen nu. Men jag vet ju att
1: det är inte någon av mina toppfilmer när det kommer till Burton. Sen är det väl lite så här... Jag tror
0: att den finns på Disney Plus om man är sugen på att se den.
1: Ja, så tror jag lite liksom att det är... De så många så här, remakes som gör att man försöker på något sätt one-up mm. den tidigare versionen Genom att typ såhär, först och främst ha twisten om att det har alltid varit den världen, bara framtiden mm. Men när här är liksom, så twisten att han tillbaka och så är världen ja, Och där är det här, man lämnar sig till såhär, ja ah, hur gick det till? Mm. Uh, och sen var väl säkert tanken att jag uppföljare, men så blev det inte Och där är det lite att man, det faller liksom ännu mer när slutet blir
0: så. Ja, men den den är, är speciell. Jag har inte sett den på jättelänge. Nej, jag har inte sett den på jättelänge heller. Men jag minns den från när jag var... Alltså jag var inte gammal då. Men den är, alltså jag minns den som dålig redan då. Och jag tror inte att den har varit sig åldrats väl. Eller att jag har åldrats eh, på sätt, i kapp den filmen. För att jag tycker att den är var skit skitåldig. Jag tror fortfarande att den är helt dålig. Um, men det sagt så tycker jag att Tim Burton är bra. Alltså Edward Cesar hälsar ju svinbra och även om det inte är han som gör Nightmare Before Christmas så är den här svinbra Big Fish är skitbra och sen kan man ju faktiskt inte prata till Burton utan att nämna kanske de två bästa filmerna han har gjort ska jag säga, som älskar Superhjältar och kanske framförallt den här men det är ju Batman-filmerna ja, alltså i princip, det, för han Batman, har ju
1: tillbaka Batman är ju min Batman
0: liksom. Ja, lite så är det ju, sen så vet jag att både du och jag och många med oss gillar ju eh, The Batman nu som kommer, Rob Pattinson. Mm. Eh, och, och där har ju också du och något någonting medan nu jag vet inte, ni får skriva arga mejl till oss eh, eller kommentarer eller någonting. Men jag vet att både du och jag är ju inte jätte, alltså inte försvinner, vi tycker inte att den är dålig nödvändigtvis. Men vi har inte samma så säga, kärlek eller samma den här bit till Dark Knight-trilogin som Nolan gjorde. Det är bra, bra filmer på något sätt ändå, som är ändå helt okej. Okay. Men det är inte så här att jag personligen, och kanske även du, men jag personligen tycker ju inte att det är riktigt porträtterat det värld man jag vill se eller vill ha i det. Så jag tycker inte att de är så fantastiska som så många säger. Sen så är det saker i dem som är fantastiska, typ Heath Ledgers-jåken såklart.
1: Ja, men där blir det blir en... det blir alltid mer komplicerat med filmer. Där det är adoptioner. Speciellt när det är adoptioner av C-tidningar. Um, för det blir, alltså dark darknightsteologin i sig, alltså rent dramaturgiskt liksom rent hur det visuellt det inte är. Sen hur hans tolkning av uh, den världen och de karaktärerna är kommer ju
0: vara så extremt subjektivt för att alla växer upp med olika tankar. Ja men precis så är det men det är det jag menar med lite grann att alltså, filmerna i sig, folk tycker om svin bra, och det tycker jag ju med att de är bra men det är inte den beten jag vill ha. Och jag slogs också när jag tittade på, för jag tittade om dem, eh, eh, jag har inte kolla om Dark Knight Rises i och för sig eh, riktigt, men jag tittar på dem i alla fall och det man slås så som man kan störa sig lite grann på i dem är ju... Alltså det är en mängd olika saker egentligen. Om man, om man nu är lite så här batman det Sen finns det åtal, ska man också säga, iterationer av, av Batman. så alltså, det finns ju hur många olika versioner i seriesen som har gjorts olika storylines och olika så här, worlds som det har utspelat sig på och så vidare. Då. Alltså, det, och det kan man nörda ner sig Och det kommer vi säkert göra ibland också. Men, eh, men Nolan försökte göra vad händer om man sätter Batman i en verklig värld i princip. Alltså i en värld där där vi lever i idag. Vad skulle kunna... Hur skulle de här, liksom, hans, ja, han har inga krafter. Men hur skulle de fungera? Vad är den användare använder? Hur gör man det troligt och så vidare? Eh, så det blir ju mycket sådana saker också när, när Christian Bale, för jag menar i Batman i C-tidningarna brukar ju, han ger sig ju väg ut i världen för att lära sig olika martial arts, redan oftast när han är runt 14. Något där. Christian Bale är ju jag vet inte hur gammal han ska föreställa, men typ runt 20 kanske, när han ges ut. Så ja, han det är, ganska... är någonting runt
1: slutet. Då? Ja. Eller runt college om, eller Ja,
0: så han är ju ändå ganska gammal i det. Vilket man finder kan man köpa då. Va? Sen så är det väl lite små saker som, eh, som man kan prata om när det kommer till whitewashing med, med Liam Neeson, som som al till exempel. Och såna här bitar, vilket man kan tycka vad man vill om. Eh, Egentligen då. Så det är lite sådana små grejer men oerhört bra filmer. Det är bra skådespelare, allihopa. Det är ju, alltså, det är, och, och, då är ju svinbra liksom. Christian Bale är bra. Heath Ledger som McCoy är bra. Eh, eh, Killian Murphy är bra. Alltså det är ju mängder av duktiga skådespelare och det är bra gjort. Det får man inte säga någonting annat om. Men det jag slåss över när jag tittar på dem är ju att det är ju väldigt mycket bondkänsla känsla över dem, för att det är väldigt mycket Lucius Fox, alltså Morgan Freemans karaktär som är en slags cue till Batmans Bond på något sätt. Väldigt påtagligt ska man säga så också. Ja, sen alltså Christopher Nolan har ju sagt så många gånger att han
1: vill göra en bondfilm så att det är ja, väl inte jättekonstigt. Att... Kanske var hans
0: audition att försöka få till det.
1: Ja, men jag tror att, här, jag tror att för, eller för mig så faller just den trilogin lite på grund av just det konceptet av att som liksom... Att det ska försöka förankra sig i, i vår verklighet. Ja, och förklara. Ja, det är sånt där. Alltså, serietidningsvärdar ser är ju fantastiska i sig. Och eh, då behöver nästan för mig eller världen på något sätt vara eh, separerad från vår egen. Och det blir liksom. Ja, det faller lite på karaktären att det ska hålla sig till vår verklighet. För det blir liksom. Då börjar man jämföra det med sig själv i verkligheten och hur det då till och med, säga hur skulle, skulle man verkligen göra så? Skulle det vara tid så? Men har man en helt separat värld så är liksom reglerna annorlunda. Mm. Så att det, det är svårare att göra filmer om de ska vara verkligt stolta också. ja Gud, ja.
0: Och jag tror att man får mycket mer ut av en film som är mindre verkligt i ett sånt sammanhang som ser som är, är ju Nu börjar vår tid lite rinna ut, några minuter kvar kanske. Men för att koppla ihop säcken eh, lite snabbt kanske så, så är det ju då att. Alltså, Osökt när vi pratar Christopher Nolan så kan vi komma in på det som är kanske min liksom, favoritregissör för favoritfilmer kanske. Eh, fast jag tycker som sagt inte allt han gör är bra. Eh, men innan vi kommer till det så vill jag också bara säga att jag tror att han hade gjort en, en bondfilm jävligt bra. Jag tror att han hade kunnat lösa det eh, faktiskt. Men jag ska låta det vara osagt och, och se om det dyker upp så småningom. Det måste också vara någonting som tänker passar honom. Det måste vara en Bond, nu vet jag att de sitter, och det här är ju lite så här rumors och sånt, men nu vet jag att de sitter... I princip och tänka på hur ska de kunna göra Bond efter den sista Bond nu. Alltså, mm. De pratar om att de vill göra om Bond på något sätt. Eller göra det mer. Och vad det innebär det vet jag, jag vet inte. Jag själv har en önskan att man ska ta tillbaka Bond. Att det ska bli, alltså utspela sig där Bond ska vara. Vi pratar 50-tal eller liknande. Att det ska vara, liksom, gå tillbaka till nästan bli som ett kostymdrama tänkte jag säga. Men alltså, att det hade varit coolt att se det i den miljön i en ny Bondfilm på något sätt. Um, Sen är jag ju, och det har ingenting att göra med att jag är sexistisk på något sätt, men jag har ju svårt att se en kvinnlig Bond, till exempel. <laughs> och det, det är en sån sak, det det för mig blir inte Bond, då tycker jag att då kan man och göra en annan film istället. Men, men det kan man tycka vad man vill om, absolut. Men för mig är Bond, Bond, en man eh, på det sättet. Så att, ja. Eh, men, Christopher Nolan ska vi komma in på. Det är ju min två av mina favoritfilmer. Alla kategorier är ju gjorda av just Christopher Nolan och det är Inception och det är Interstellar. Det är alltså två filmer som jag, alltså jag, jag vet inte hur många gånger, Interstellar är en sån här film som jag nästan har svårt att se bara för att, för att jag är så rädd att jag ska tappa fokus under den och det vill jag inte göra. Typ så pass illa är det liksom, att det är en sån bit så att jag måste verkligen vara på rätt humör för jag tycker den är så fantastiskt jävla bra. Och den är ju för att den rör någonting i mig liksom primalt eller nostalgiskt på något sätt. Sen Inception är ju lite så här tvärtom: den kan jag sätta på när som helst och fastnar ändå i. Och det är ju, den är så fruktansvärt jävla bra. Och det är ju båda de här filmerna är ju, är ju bra, Dels för att det är regin är bra såklart och, och berättandet. Men eh, koncepten är svinbra tycker jag. Eh, som man använder sig av, teman och koncepten. Och sen även eh, Alltså skådesarna som är skitbra. Alltså eh, Du har ju svinbra skådesar i Inception med, med Leonardo DiCaprio. Och, han, han japanen, som jag alltid glömmer namnet på som också är med i, i ja, precis Som också är med i bättre filmer förut. Som jag mm. hoppas skulle vara den riktiga allsar Google egentligen, men nej, det är inte så. Ehm. Ja, men så då där sen har du då alltså, Kirin Murphy med jag också svinbra. Ehm. Tom sätt och vis. Tom Hardy är med, De har det ju med alltså, Det är ju så, för Nolan är ju väldigt tydlig med att använda typ samma folk i alla filmer, nästan, eller inte alla, men många. Han är ju väldigt. Ja, han använder vissa kort han har. Ja, han kör väldigt mycket och det brukar man ju veta att regissörer och sånt gör, och bolag utav ju på sina skor och så vidare. Men Nolan är ju väldigt tydlig med det, kan man säga. Eh, så. Men som sagt, Inception ställer of svinbra skulle jag säga. Och sen, Dark Knight-trilogin är också bra eh, på det sättet. Sen finns har han ju. Eh, tycker jag inte lyckats det sista. Jag tycker att till exempel att Dunkirk som gjordes, eh, även om den är spännande i berättartekniken som man använder sig av, i, i och med att det ska utspela sig, det är ju så här timmar, dagar, veckor, ish, liksom, mm. som utspelar sig. Så är det ju intressant på det sättet och det är på många sätt snygg och sådär. Eh, men den, den gör det inte riktigt. Eh, eh, samma sak är det med, med Tenet som gjordes. Eh, som jag också såg framåt för jag tycker att eh, alltså, dens Warsittons son, alltså John David eh, är, är skitduktig, vi gillar honom. Men, och även Rob Pattinson som är med i den, som fick rollen som Batman under den, eh, mm. kan man säga också. Eh, också en sån där jag lite grann blev besviken. Den blev lite för krånglig och för flummig tror jag. Och inte riktigt, eh, jag vet inte, den hittade inte riktigt djupet, eller sig själv kanske, eh, filmen. Så att jag tycker den var krånglig. Och sen även Ja, och sen gör han ju nu då en ny film som ska handla om eh, när man tar fram atombomban. Oppenheimer, ja, Oppenheimer, ja. Oppenheimer, precis. Med Killian Murphy som, som Oppenheimer. Vilket jag ser fram emot. Men jag har väldigt svårt, jag vet inte. Jag har, svårt, jag har blivit besviken de sista åren lite grann så att jag, inte, jag har inte jättehöga förväntningar
1: Jag tänkte en del på just eh, Nolan för att eh, jag faller ofta in där att jag inte är så förtjust i hans filmer eh, för det mesta. Alltså han är så i filmskapare. Jag vet inte om han är den bästa regissören kanske. Eller den bästa manusförfattaren eller Som filmskapare är jätteduktig. Men jag tror att, eller för mig många gånger, från typ The Dark Knight. Så sättet han vill implementera teknologi i sina filmer. Alltså det han spelar in med eller om det är någon effekt han vill göra sånt. Jag tycker nästan att hans fokus hamnar för mycket på det. Vilket tar mig ur filmen. Och det är bara sådana små saker som att man får inte samma upplevelse av hans filmer beroende på var du ser dem. Och det är, är ju såklart skillnad med alla filmer. Om du går och ser en film på bio och sen går och ser en hemma så är det två olika upplevelser. Men att, att få olika upplevelser från att gå och se eh, The Dark Knight i IMAX eller se den som en traditionell bio. Eh, för mig tar mig ur filmen lite grann för det blir en viss... Eh, Formatskillnader man ser på vanlig byrå. kommer ihåg att eh, när det var IMAX så blev det liksom ett stort bild och täckte upp och sen så kapade det av eh, topp och botten när det var vanliga. Och för mig så är det så här små saker som bara tar mig ur det. Det, eh, ja. det andra i Inception tycker jag att han gör det väldigt bra. Alltså typ att han ville göra den här korridorscenen eh, liksom praktiskt riktigt ovanligt. Och det tycker jag gjorde skitbra. Sen så finns det andra där praktiska saker han vill. Han pratar ju så mycket om att han är typ emot effekter och blir mycket praktiskt. Men mm. jag tycker också att det märks när det är praktiskt i hans filmer. Det är som i Dark Knight i alla världar för, för sig, när det är mycket miniatyrer i hans olika fordon. Och för mig så jag ser att det är miniatyrer och det tar mig lite ur filmen. Så jag tycker för mig är min favoritfilm med Nolan är The Prestige. Som han liksom gjorde Just på det. kuspen liksom innan Just han liksom gick in i teknologi. Det jag tycker
0: typ. du, ja det här minns jag att vi pratar om också. För du tycker att det är hans bästa. Det är många som, det, jag har hört flera som tycker det. Och där, det håller jag ju inte alls med. Jag tycker inte att Prestige är så jävla bra. Men, men jag förstår att det är många som gör det. Men den, den gör det inte riktigt för mig. Med, med avslutningsvis så är det bara att vi pratar ju Nola nu. Vi pratade lite grann om Batman, så tror jag har osökt eh, om det. Sen finns det andra... Filmen såklart som jag och du tycker om, alltså, bara för att nämna några mer än Nolan som vi kommer in och sök på så tycker jag ju att Blade Runner är jävligt bra. Eh, alltså, både första egentligen med Reddy Scott som regissör som i Sima för att bygger upp en så jävla cool värld och jag tycker att jag älskar Blade Runner första. Men, och jag tycker också att Blade Runner 2049, alltså den uppföljaren som gjort gjorde från Dennis Villeneuve, kanske är det bästa uppföljaren någonsin som har gjorts efter så lång tid i alla fall ska man säga. Sen kan man ju prata mm. uppföljare överhuvudtaget men... Dennis Wiener är en fantastisk regissör på så många sätt och det kan vi prata om för där tror jag vi håller med varandra rätt mycket ändå. Så det kan vi ta en annan gång kanske. Men nu när vi har pratat vi pratat No och Batman så är det så att nu ska vi ta avsluta det här avsnittet tänker jag. Hoppas att ni har haft någon nytta av det här lyssnandet. Det kanske är lite trögt i början och vi kanske är lite tröga i början. Men nästa gång nästa avsnitt så kommer vi att prata, för det här spelas ju in nu på sommaren 2022. Eh, och vi har då eh, haft Avengers Endgame, vi har haft liksom, en ny Phase 4 som de kallar i Marvel-universumet. Så nästa avsnitt som vi kommer att komma in på nu kommer att handla om eh, i princip Marvel Cinematic Universe. Vart är de på väg egentligen är det någonting som vi kommer att diskutera. Eh, och lite grann kring just Marvels filmer, vi kanske också kommer in på lite andra typer av eh, superhjälte också. Men i alla fall, nästa avsnitt kommer att handla lite grann om det så att, Lyssna gärna på det så ja, vi hörs väl när vi hörs. Det säga. Ha det bra! Ha det!